1: ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustina Costa. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal.
0: Bien amigos, gracias por acompañarnos nuevamente en otra edición de Fronteras de la Mente. Les saluda Agustina Costa. En programas anteriores les hemos hablado de la diferencia entre el cerebro, la mente y la conciencia. Algo que todavía los científicos modernos tratan de definir, tratan de explicar y quizás de una manera un poco simplista pudiéramos llevarlo al nivel de una computadora. El cerebro pues es la computadora como tal. Son los transistores, los circuitos integrados, eh, toda la parte física tangible que sale de la fábrica pero que por sí sola no piensa. En cuanto a la conciencia o la mente, pues pudiéramos decir que son las instrucciones, los programas, lo que llaman en inglés el software, que se le incorpora a este aparato, a esta serie de componentes electrónicos, para que entonces pueda esa computadora pensar, calcular, hacer operaciones de lógica, de matemática y de todo lo demás. En este momento se han hecho grandes investigaciones, sobre todo en los últimos 20 o 30 años, que han cambiado un poco la forma en que se comprendía o se te, lo que se tenía entendido de, del funcionamiento de la mente humana. Y la mente sigue siendo hoy día un crisol de enigmas, de misterios, que los científicos pues tratan continuamente de desentrañar. Es la región del organismo más estudiada, pero también es la menos comprendida. Y aún con los avances que han tenido eh, grandes centros de investigaciones eh, y de ciencia, siguen siendo muchas más las preguntas que las respuestas que tenemos en torno a la forma de funcionamiento de nuestro cerebro y, sobre todo, al partido que le podemos sacar al mismo si podemos llegar a entenderlo verdaderamente. Aunque parezca imposible de creer, la mayor parte de las cosas que hacemos con nuestra mente todavía no tienen una explicación definitiva. La ciencia ignora los detalles, por ejemplo, de por qué y cómo soñamos, cómo es que se forman exactamente los recuerdos, y qué mecanismos hacen posible el desarrollo y el cambio de las emociones. Cada día se realizan innumerables experimentos en muchas universidades del mundo, sobre todo en el mundo occidental, todos con el objetivo de desentrañar, de comprender aún más, los hilos ocultos que mueven nuestra mente humana. Y asimismo, constantemente aparecen nuevos datos, nuevas investigaciones que nunca dejan de maravillarnos. Hoy les vamos a compartir, entre otras cosas, algunos datos curiosos de la mente humana. Por ejemplo, se ha comprobado que las personas logran establecer una mayor empatía con quienes les tocan el antebrazo o les hablan por el oído derecho durante una conversación. Fíjense bien, si ustedes en un momento dado quieren tener un nivel de aproximación emocional con alguien, Deben hablarle por el oído derecho o tocarle en ese momento a su interlocutor el antebrazo. Asimismo, se ha descubierto, se ha demostrado que cuando las personas imaginan o inventan una respuesta, algo que no existe, algo que es una mentira, algo que es eh, falso, pero simplemente lo inventan, tienden a mirar hacia arriba y a la derecha. Algo que los detectives, por ejemplo, las personas que se dedican a las investigaciones criminales tienen muy, muy en cuenta para determinar cuando un sospechoso está diciendo la verdad o está mintiendo. Sin embargo, si verdaderamente tratamos de recordar algo que sí sucedió, entonces miramos hacia abajo y hacia la izquierda. Y de esto no hay una explicación de por qué ocurre. Simplemente se ha podido comprobar que es así. También se sabe que las personas tienen más posibilidad de conseguir un empleo profesional si se presentan a la entrevista con espejuelos o gafas en ese momento, porque los anteojos o los espejuelos se interpretan inconscientemente como una señal de especialización, de autoridad y de inteligencia. Otro dato curioso, el tiempo promedio que tarda una persona normal en olvidar un gran amor es de 17, 17 meses, y 26 días. Fíjense qué cosa tan curiosa. 17 meses y 26 días. Más o menos un año y medio. De la misma manera, una investigación estableció que al sufrir una quemadura, se activan determinadas redes cerebrales. Pero lo curioso es que esa misma red cere cerebral se activa cuando sufrimos un rechazo amoroso. El rechazo amoroso y una quemadura producen en el cerebro, Prácticamente el mismo efecto. Otro dato curioso, las personas deprimidas tienen un volumen tres veces mayor de sueños durante la noche que el de las personas que no están tristes. Y en cuanto al dolor físico, el mirar una fotografía de una persona amada o de la persona que más amamos puede reducir un dolor físico hasta en un 45%, un efecto casi idéntico a si tomamos un analgésico común. Por ejemplo, ciertos monjes tibetanos pueden hacer sus cuerpos inmunes al dolor, simplemente con el poder de la concentración de sus mentes, y hasta logran bajar la temperatura de sus cuerpos varios grados con solo pensarlo. El cerebro, amigos, nunca nos deja de sorprender. Ahora vamos a examinar algunas características curiosas relacionadas con el órgano más importante de nuestro cuerpo. El cerebro de los niños que han sido expuestos a violencia doméstica o violencia familiar, tiene un mismo patrón de actividad neuronal que el de los soldados que han combatido en la guerra. La verdad es que cada pensamiento es literalmente una vía física que se construye dentro del cerebro, una interconexión neuronal en una región donde tal vez antes no había actividad. Cuantas veces más tengamos ese pensamiento, más profunda es la huella que deja esa vía neuronal y más fácil es que vuelva a llegar ese momento a nuestra mente. Por eso es bueno tener pensamientos alentadores continuamente, pensamientos que nos crean nuevas conexiones en algo que más adelante abordaremos, que se llama neuroplasticidad. Otro dato interesante es que los juegos de video, muy populares en nuestra generación de hoy, pueden generar una adicción tan fuerte como el efecto que siente una persona cuando consume heroína. Seguramente eso tiene que ver con los neurotransmisores que se desencadenan y que provocan niveles de excitación a los que se van acostumbrando los mecanismos cerebrales. Eh, sustancias tóxicas, por ejemplo, como la cocaína, la heroína o inclusive la marihuana, producen ciertos eh, neurotransmisores o desencadenan estos neurotransmisores en unas regiones que tienen que ver con el placer pero que causan una adicción porque llega un momento en que el cerebro entonces exige ese nivel de estimulación para encontrar el placer que producen estas sustancias. Lo mismo está ocurriendo con los juegos de video. Si habláramos de la fatiga mental, se estima que una persona promedio pierde la concentración después de 90 minutos de estar activamente realizando una actividad de pensamiento, de estar enfocado en algo. De ahí la importancia de las pausas o los descansos cuando hacemos algo que requiere concentración. En nuestros cerebros las neuronas se conectan de muy diferentes maneras. Y es que si el cerebro fuera un disco duro, el disco de la computadora de la que hablábamos anteriormente, entonces esta computadora tendría una capacidad de almacenar hasta 4 terabytes de información. De hecho, cada uno de nosotros tiene como promedio cerca de 70.000 pensamientos al día, aunque algunos de ellos puedan ser repetitivos. Nuestro cerebro, cerebro común, pesa aproximadamente unas 3 libras, no mucho. Sin embargo, consume el 20% del trifosfato de adenosina, que es la molécula de energía del cuerpo humano, y el 20% del oxígeno que eh, producen nuestros pulmones se necesita para oxigenar ese pequeño órgano de tres libras que es nuestro cerebro. En un estudio llevado recientemente a cabo en una universidad de acá de Estados Unidos, se comprobó que quienes se alimentan con comida sin elementos químicos como colorantes artificiales o preservadores químicos, logran obtener puntuaciones de un 14% más alto en los exámenes. Por lo tanto, es sumamente importante comer de una manera lo más natural posible ...para que nuestro cerebro opere y se configure con eh, mayor capacidad. Cada uno de nosotros, de alguna forma, somos víctimas de recuerdos o de experiencias engañosas. Por ejemplo, a pesar de su gran capacidad, el cerebro humano no tiene una gran habilidad... ...para distinguir entre una fantasía y una realidad. Por eso una persona puede experimentar una película, una película en el cine o en la televisión como si se tratara de un hecho ocurrido en la vida real. Fíjense que en ciertas películas que tienen tramas eh, dolorosas, al final cuando se termina la película y encienden las luces, podemos ver a algunas personas llorando, porque la emoción que sintieron a través de la pantalla, sabiendo que estaban viendo una película, sabiendo que eran actores los que estaban realizando un trabajo cinematográfico, sin embargo, les impactó tan profundamente en el corazón, en sus sentimientos que los llevaron al llanto, o también, por el contrario, los pueden llevar a un, a un nivel de euforia, como si se tratara de algo real. Los neurocientíficos han comprobado que nuestro cerebro puede cambiar, contrario a lo que se pensaba hace 50 o 60 años, y eso se conoce, como les dije anteriormente, como neuroplasticidad, o sea, un cambio neurológico dependiendo de una serie de factores. Sin embargo, hoy en día una de las cosas que más se está investigando es por qué este órgano eh, tan maravilloso, tan misterioso, tiene tantas regiones que no se utilizan. Solamente estamos utilizando un promedio del 10% de nuestra capacidad cerebral, contrario a las creencias de algunos científicos que eh, suponían que conservábamos en nuestra vida el cerebro con el que nacíamos. Hoy en día se ha comprobado que no es así, que hay una capacidad de aumentar nuestra eh, capacidad cerebral, pero hay varias cosas que son importantes saber. El ali la alimentación. La alimentación es fundamental y no tanto la alimentación, sino el evitar ciertas sustancias. Por ejemplo, el consumo de alcohol es indiscutiblemente muy dañino para el cerebro. Las personas que consumen drogas también causan un daño permanente, gradual, paulatino, pero permanente a su cerebro. Las habilidades cognitivas también se ven favorecidas cuando el cerebro se encuentra equilibrado, se encuentra con una alimentación adecuada, sobre todo una alimentación que sea acorde a la edad de la persona. Después que pasamos de los 30 o los 40 años, pues por supuesto en nuestro cerebro va a comenzar un deterioro paulatino de sus actividades, de su capacidad, en comparación a cuando éramos mucho más jóvenes, cuando éramos adolescentes o jóvenes adultos. Por lo tanto, eh, se recomienda el consumo de vitaminas de la familia B. Es muy útil la familia B de las vitaminas, pero indispensable sobre todo la vitamina B12. Se puede utilizar de forma inyectada, pero también de forma eh, de pastillas o cápsulas. Se han hecho unos estudios interesantísimos acá en los Estados Unidos que relacionan nuestra actividad cerebral y nuestra capacidad, capacidad neurológica al tocar un instrumento musical. Recientemente, escuchamos una conferencia del doctor Joe Dispensa, uno de los eh, científicos modernos más... Eh, activos y más a la vanguardia en estas investigaciones. Dispensa nos hablaba de una investigación que se hizo donde se tomó dos grupos exactos de 100 personas cada uno. A un grupo se les enseñó la escala musical y se les enseñó a tocar dos o tres canciones en el piano de una manera muy rudimentaria, cancioncitas de estas muy simples que, que les enseñan a los estudiantes de primer año de piano. Y se les hizo un estudio de base Mediante resonancias magnéticas, eh, estudios eh, de eh, imágenes cerebrales Mientras estaban tocando el piano Durante cinco minutos al día Y se demostró que estas personas Tenían nuevas conexiones neuronales A medida que iban progresando en su actividad al piano Al otro grupo de 100 personas Se les enseñó también a tocar el piano Y se les enseñó a tocar algunas canciones en el piano De una manera muy rudimentaria pero en vez de tocar el piano, a estas personas se les mandó a hacer los mismos ejercicios, pero no en un teclado de un piano, sino imaginándolo en la mente. En otras palabras, 100 personas tocaron durante 5 minutos, por varios meses, unas cancioncitas muy simples al piano, tocándolas realmente sentados en un piano sobre un teclado. El otro grupo simplemente practicaba imaginando que estaban tocando el piano, pero sin tocarlo simplemente haciendo un ejercicio imaginativo. Y lo que descubrieron los científicos al cabo de varios meses es que las personas que hicieron el ejercicio mental solamente de fantasía, el ejercicio mental, obtuvieron el mismo desarrollo neuronal que aquellos que se sentaron frente a un teclado. Por lo tanto, la interrelación de la actividad del pensamiento con la música aparentemente tiene un beneficio extraordinario y amplía nuestra actividad eh, neuronal. El entrenamiento de la memoria también se ha demostrado que tiene una, un beneficio extraordinario y sobre todo un beneficio preventivo en cuanto a la degeneración del cerebro. Si realizáramos cálculos aritméticos, cálculos matemáticos eh, a diario, si aumentáramos paulatinamente la complejidad o la amplitud de algunas de estas cosas, podríamos tal vez, de la misma forma que un, un hombre o una mujer va al gimnasio, y comienza una serie de ejercicios paulatinos con pesas o con una máquina de resistencia, comenzando tal vez con 20 libras y después con 30 y después con 40 y aumenta paulatinamente la resistencia de estas máquinas del gimnasio para desarrollar sus músculos, los bíceps, los tríceps, los músculos de los hombros, de la espalda. Lo mismo ocurre con el cerebro a medida que vamos realizando operaciones matemáticas, crucigramas, acertijos, cosas que sean de cierta dificultad. Se ha podido demostrar que esto ayuda muchísimo a la neuroplasticidad y a crear actividad eléctrica en nuevas regiones del cerebro que hasta ese momento eran subutilizadas. Otra cosa que también es muy favorable es el pensamiento positivo. El estrés y la ansiedad destruyen la actividad cerebral, la inhiben y tarde o temprano la dañan. Las neuronas cuando se piensa positivamente tienen una actividad muy diferente a cuando esas neuronas están deprimidas, están tristes o simplemente están bombardeadas a elementos químicos como el cortisol que se derivan producto del estrés. Esto es muy importante también, darle al cerebro un momento de esparcimiento, tal vez ir a ver una película o una obra de teatro cómica donde uno pueda reírse, donde uno pueda eh, descansar eh, donde uno pueda estar en un estado positivo, interactuar con amigos, compartir en familia los fines de semana, eh, ir a una galería de arte, ir a la playa, hacer el hobby que nos, que nos da cierto placer. Eh, ayuda mucho a tener un cerebro descansado, una mente descansada y una mente positiva. También dicen que la lectura, los científicos dicen que la lectura es una forma muy útil ...de incentivar la imaginación y potenciar nuestras actividades cerebrales... ...ya que cuando leemos tenemos que hacer un esfuerzo por imaginar lo que hay en las palabras. Otra importante actividad es el ejercicio, el ejercicio físico... ...el establecimiento de una rutina física que eh, favorezca la oxigenación de los tejidos... ...porque como decíamos anteriormente, el cerebro consume el 20% del oxígeno... ...que pasa por nuestros pulmones, por lo tanto... Un caudal energético estimulante es importante para que nuestro cerebro eh, funcione de una manera óptima. Y por supuesto el descanso. Dormir plácidamente, si podemos tomar una siesta de 5 o 10 minutos por la tarde ayuda mucho. Y si no, dormir como un mínimo 7 horas durante la noche para que el sueño ayude a la reparación eh, de los tejidos cerebrales, ordene la información incorporada durante el día. Eh, es conocido que muchas personas, sobre todo científicos, encuentran solución a problemas que se han planteado durante el día, durante las horas de la noche, en sueños o tal vez inmediatamente después que despiertan, tienen entonces la luz que estaban buscando para resolver un problema y de pronto les viene a la mente la respuesta de una pregunta, de una interrogante, de algo complicado, con lo cual estuvieron eh, batallando durante días o durante horas y sin embargo por alguna por alguna razón que todavía no entendemos durante la noche, durante las horas del descanso, es que estos pensamientos se aclaran y entonces la persona o recuerda algo que soñó o simplemente en esos primeros momentos que pasa del sueño a nuevamente la, la conciencia plena, es cuando tiene la respuesta a la interrogante que estaba buscando. Una cosa que los científicos advierten que debemos dejar lo más posible es el uso del GPS, o sea, de este aparato conectado a una red de satélites que nos permite llegar del punto A al punto B sin tener que pensar. Usted simplemente, usted se encuentra en la ciudad de Miami, quiere ir a la ciudad de Tampa o a la ciudad de Orlando, le programa a su aparatito del GPS la dirección suya y la dirección a donde va, y entonces el aparato le da una, un mapa con una rayita roja o azul que usted debe ir siguiendo, y además la voz de una mujer que le va diciendo doble por acá, eh, siga por aquí, vaya derecho, luego a la izquierda, luego a la derecha Esto es muy bueno para no perdernos Sin embargo, cuando estas cosas no existían Teníamos que utilizar una región del cerebro Que visualiza en tercera dimensión Conceptos gráficos y conceptos abstractos Por lo tanto, tenemos que imaginar Que en la medida en que estas, estos aparatos, esta tecnología moderna Nos ha facilitado tantas cosas también nos está llevando a una inutilización o subutilización de nuestras neuronas y ya no pensamos cómo ir de Miami a Orlando, qué carretera tenemos que tomar, por qué rampa tenemos que salir, ya no utilizamos eso porque simplemente la computadora nos lo está diciendo. Eh, esto es peligroso porque se ha demostrado que hay una directa relación entre la falta de, o sea, el, el poco uso del cerebro, la falta de actividad cerebral y el Alzheimer que es la manera más común de la demencia. La demencia es un término general que describe la pérdida de la memoria y de otras actividades intelectuales. Y cerca del 80% de la demencia hoy en el mundo occidental, en el mundo moderno, está clasificada bajo la enfermedad de Alzheimer. Son muchos los científicos, amigos oyentes, que opinan que el Alzheimer se puede prevenir si durante nuestra eh, infancia y adolescencia empezamos a utilizar nuestra mente Llevándola a una serie de ejercicios, a una serie de actividades y sobre todo cuando somos adultos, entre los 30 y los 60 años, no dejamos de hacer este tipo de actividad. En vez de, en vez de utilizar un calendario electrónico para memorizar teléfonos y direcciones, memorizarlas en nuestro cerebro. En vez de hacer una tomar una calculadora para hacer un cálculo matemático, utilizar un pedazo de papel y un lápiz para llevar ese, ese cálculo mediante la forma antigua de hacerlo, multiplicando, dividiendo, restando, de manera que nuestro cerebro se mantenga activo. Las personas que hacen acertijos, que hacen crucigramas, que hacen estas cosas que de hobbies, pues por supuesto están obligando el cerebro a una actividad que de lo contrario los que utilizan los aparatos electrónicos, pues no hacen, no utilizan. Una vez se pensó que cualquier disfunción cerebral era irreparable, sin embargo hoy en día las investigaciones modernas nos hablan de que el cerebro eh, tiene esta capacidad de plasticidad que ha demostrado que eh, se puede regenerar, que se puede reactivar, inclusive después de un accidente neurocerebral donde una persona tiene un accidente cerebral, tiene un infarto o tiene una parálisis o inclusive un accidente de carro donde su cerebro ha sido golpeado. Se ha demostrado que cuando una región del cerebro muere, otra región del cerebro se puede activar. Y hoy en día hay una serie de... Estudios que se están haciendo a nivel de las universidades más modernas en Europa y aquí en los Estados Unidos en el campo de la neuroinmunidad o la neuroinmunología que tiene que ver con una nueva ciencia que demuestra que eh, se puede inducir el subconsciente a la regeneración celular y sobre todo a la activación de ciertas partes o ciertas regiones de nuestro sistema inmunológico, para combatir células cancerosas, para destruir eh, tumores que ya se han formado, simplemente con la orden que se le da al subconsciente de generar este tipo de actividad inmunológica. Son eh, cosas muy muy a la vanguardia, muy modernas que se están haciendo en los Estados Unidos y en algunos países europeos. Eh, más de 600 estudios, por ejemplo, han demostrado recientemente en los últimos 12 o 15 años, en más de 250 universidades modernas del planeta o institutos de investigación en los países del planeta que indican que la meditación, la meditación aumenta los niveles del intelecto, aumenta los niveles de la actividad neuronal y mejora la calidad de vida a través de la práctica de esta relajación o relajamiento del cerebro. En varias universidades de los Estados Unidos se están haciendo trabajos sobre la neuroinmunología o la neuroinmunidad, que como les decía anteriormente, eh, está inducida por la meditación. Lo que se busca es inducir al subconsciente a ordenar la sanación de diferentes enfermedades a partir de una reprogramación de la actividad del sistema inmunológico, sobre todo en su capacidad para destruir eh, tumores que ya existen o eh, células que pudieran degenerar en un cáncer, en un tumor, en una malformación de los tejidos. Para concluir, solo quiero dejarlos con eh, el mensaje de que el cerebro es nuestro órgano más importante, es el órgano que más tenemos que cuidar y tenemos que saber cómo funciona, entenderlo, para también protegerlo. Protegerlo, por ejemplo, con una alimentación adecuada, evitando niveles tóxicos. Si usted está pintando o esto, usted está utilizando químicos en su casa, trate de ponerse una mascarilla porque esos químicos terminan destruyendo neuronas sin que usted se dé cuenta. Eh, si usted está llevando una alimentación donde está consumiendo demasiadas grasas o demasiadas cosas colorantes artificiales, elimine eso. Si está bebiendo demasiado alcohol, elimínelo. Si fuma, elimínelo. Si está utilizando drogas, por favor, no lo haga para que su alimentación sea más eh, conducente a una salud mental. Igualmente, eh, tiene que oxigenar el cerebro por medio del ejercicio. El ejercicio es imperativo, no solamente para el resto del cuerpo, sino también para nuestra actividad neurológica. Y tenemos que estimular nuestro cerebro mediante pensamientos que eh, nos ayudan a pasar un poquito de trabajo pensando, calculando dejar a un lado todos estos aparatos electrónicos que son muy útiles, muy convenientes, muy cómodos para poner un poco más el cerebro a funcionar y sobre todo para activar y estimular nuestra memoria. Y también hay que proteger nuestra mente, nuestro cerebro, de los pensamientos negativos, de los pensamientos dañinos, de los pensamientos tóxicos, de la envidia, del resentimiento, de las cosas que causan o desencadenan hormonas que destruyen nuestras neuronas. Si hacemos eso, vamos a tener una larga vida cerebral, vamos a combatir la demencia, vamos a tener, como tengo yo, una tía de 96 años de edad que tiene una mente en perfecto funcionamiento y es una maravilla, es una bendición conversar con ella, sabe de todo, recuerda todo, está al tanto de las cosas que pasaron hace 30 años o hace 30 minutos, lleva las finanzas de la casa y a veces nos preguntamos cómo lo hace, cómo, cómo mi tía logra eso. Bueno, mi tía fue una persona que durante mucho, mucho tiempo se dedicó a re resolver o realizar crucigramas, me imagino yo, que tal vez tanto pensar, pues le ha preservado su cerebro a pesar de su avanzado estado de, de salud y de su edad. Tengan todos, eh, pues, un feliz fin de semana. Los esperamos en otra edición de Fronteras de la Mente la semana próxima a través de Actualidad
1: 10.40. Fronteras de la Mente, con Agustina Costa. Fronteras de la Mente.